0: hoy quiero enseñarte siete lecciones de una mujer millonaria. El episodio de hoy es una breve reseña del libro Mujer Millonaria de Kim Kiyosaki. Kim es una empresaria, conferencista, dueña de negocios de bienes raíces y esposa de Robert Kiyosaki, gurú de las finanzas personales. En su libro Kim plantea una serie de lecciones que como mujeres debemos tener en cuenta para ser millonaria. Pero no importa si eres hombre y me estás escuchando. Estas mismas lecciones aplican tanto para mujeres como para hombres. La única razón de su libro que se llama Mujer Millonaria es que ella quiere empoderar a las mujeres en, para entrar en el mundo de las finanzas. Así que puedes utilizar estas lecciones sin importar tu género. La primera lección es que debes tener una meta clara desde el inicio. Ella tuvo la influencia de sus padres que siempre le dijeron que sin importar lo que hiciera fuera feliz, que siempre podía lograr cualquier cosa que quisiera. Así que ella desde el inicio de su vida laboral a los 25 años tiene claro que el trabajo y el empleo no eran lo suyo. Quería formar una empresa, quería tener un negocio y aunque no sabía cómo hacerlo tenía claro el qué y eso la llevó a tener éxito. La segunda lección es que debes educarte financieramente. Familiarízate con la independencia financiera. Busca ambientes de crecimiento que te permitan soñar en libertad. Pon en orden tus finanzas. Crea un fondo de emergencia. Paga todas tus deudas, excepto la casa. Completa un fondo de emergencia con un monto mayor o igual a seis meses de tus gastos y ahorra para tu retiro y comienza a invertir. Compra y crea activos que generen flujo de dinero. Por ejemplo, Propiedades de alquiler que te generen retornos de inversión, negocios en que invertiste y te den un flujo de dinero anual o una acción que te pague un dividendo. Como inversionista, quieres que tu dinero trabaje duro para ti. El objetivo es que la resta de tus ingresos menos tus gastos sea positivo. El 90% de las mujeres, dice Kim, que somos las únicas responsables de nuestros asuntos financieros en algún punto de nuestra vida, ya sea porque falleció tu esposo, porque te divorciaste o porque tuviste que vivir algún evento y te tocó ser responsable de tu vida. Así que por esta razón debemos educarnos financieramente para controla controlar mejor nuestro dinero. Otra lección es que debes identificar tu punto de partida. Muchas veces queremos iniciar un proceso sin saber en dónde estamos, ni qué condiciones tenemos, ni cuántas deudas poseemos. Para construir una vida financieramente libre, primero debes saber en dónde te encuentras. Como dicen por ahí, quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Qué decisiones tomarías si supieras que tus gastos básicos están cubiertos por el resto de tu vida? ¿Seguirías haciendo lo que estás haciendo ahora mismo? La meta número uno de la independencia financiera es tener más flujo de dinero entrante sin trabajar la cantidad es personal y varía dependiendo de cada quien. En el caso de Robert y Kim, ellos se hicieron libres en 1994 en tan solo cinco años, como resultado del flujo de dinero de sus inversiones principalmente en bienes raíces. ¿Qué necesito para saber en dónde me encuentro? Calcular cuánto dinero necesito para cubrir mis gastos mensuales. La definición de riqueza de un filósofo y filántropo llamado Buckmeister Fuller es que dice la capacidad de una persona para sobrevivir X número de días en adelante. Hoy en día, ¿cuántos ¿cuánto tiempo pudieras sobrevivir sin trabajar? Lo que debes hacer es sumar todos tus gastos. Esto es lo que te cuesta vivir teniendo tu nivel de vida actual y de ahí partir a generar ingresos pasivos o residuales que te permitan sostener tu estilo de vida. La cuarta lección es que debes escribir un plan. Debes encontrar activos que pongan dinero en tu bolsillo. En este capítulo del libro ella nos enseña el paso a paso que aplicó para invertir en bienes raíces. Todo comienza con un plan. Primero necesito saber lo que quiero y para eso debo buscar. Debo determinar mi meta debemos escribir cuánto flujo de dinero mensual deseas recibir de tus inversiones. Verás, un inversionista piensa en la rentabilidad de la propiedad, la cual no debe estar atada a una deuda. Debemos tomar decisiones en el mundo de las inversiones cuando nos educamos. No debemos tomar ninguna decisión financiera sin educación. Por eso hoy te recomiendo que si estás pensando en iniciar algún negocio, empezar a cotizar en alguna bolsa o en generar algún tipo de ingresos por estos medios, primero te eduques financieramente. No vayas a ciegas, no vayas por lo que dicen los demás, sino que primero edúcate. Conoce toda la información, todo el trasfondo de, de ese negocio y ahí sí toma una decisión. Para esto debes también definir tu perfil inversionista y esa es la quinta lección. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo nivel de riesgo para pensar en temas de inversiones. Ella compara a las inversiones y me parece algo muy cómico, a tres tipos de hombres. Les dice que hay un tipo de hombre que son los chicos malos, otro los chicos buenos y los chicos tibios. La inversión chico-malo para ella es un desafío, es esa que da un poco más de trabajo, que debes estar pendiente del todo el tiempo, darle seguimiento, saber por dónde va, para dónde coge. Sin embargo, estas son las inversiones que generan mayor rentabilidad. Aquí es importante aclarar que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. La inversión chico-tibio para ella es esa que ni ganas ni pierdes. Todo el dinero que pones ahí esperando que se multiplique solo es un tipo de inversión chico-tibio. Pueden ser los fondos de inversiones, las cuentas de ahorros, los bonos. Y también están los chicos buenos que son esas inversiones que nunca te lastimarán. Las recompensas nunca serán tan grandes como los chicos malos, pero tampoco hay tanto riesgo que acaben contigo. Ejemplo de esto son las acciones de compra a largo plazo. En otro caso, nos menciona la sexta lección, que son las claves para ser inversionista. En su libro en total da nueve claves, pero yo hoy te quiero mencionar las cuatro más relevantes para mí. La primera insiste nuevamente en que debes armarte con un poco de educación. Cuanto más sabes, mejor te irá. Y la educación financiera debe ser divertida y experimental, no algo que sea difícil de entender o asimilar. Por eso en Finanzas Cotidianas nos esforzamos día a día para llevarte una información llana, entendible y manejable para que lo apliques en tu vida personal. La clave número dos es que empieces en pequeña escala. Sin importar la inversión que pienses, realizar inicia en pequeño y espera cometer errores. No debes tener miedo a los errores porque está garantizado que los cometeremos. Por eso debemos empezar en pequeño para perder poco dinero. La clave número 3 precisamente es que pongas poco dinero en tu inversión. Hasta que tengas algo de dinero no estás en el juego de las inversiones. Por eso debes iniciar sobre una nueva inversión. Cómprala, pero con medida. Y la clave número cuatro es que te mantengas cerca de casa. ¿Cuántas veces no has soñado con invertir en ese apartamento de tus sueños en la isla soñada para irlo a visitar cuando tengas posibilidades y no estén arriendo? Pues esa no es una buena inversión que Kim recomienda en este punto. Debes mantener a la vista el área en la que inviertes. Si surge un problema en tu propiedad, no querrás tener que tomar un avión, rentar un auto, ir a arreglar el problema, regresar al aeropuerto y tomar otro avión de regreso a casa. Eso te costaría mucho tiempo y sobre todo dinero. Por eso, si piensas que hay mejores tratos en otras ciudades, siempre pasarás tu tiempo persiguiendo cientos de propiedades potenciales por el mundo, pero nunca concretarás una en lo absoluto. Enfócate en unas cuantas áreas claves en, el área, en la zona que esté cercana a ti y te sorprenderá el número de buenos tratos que aparecen. Y por, por otro lado tenemos la séptima lección que es un cambio de mentalidad y esta es la última lección que te quiero hablar en el día de hoy. Todo este proceso puede resultar bastante abrumador si nos concentramos en todo lo que hay por hacer y quizás disminuya nuestro entusiasmo de alcanzar una independencia financiera. La mejor manera de enfrentar este proceso es tener claro el recorrido. Debemos primero ser para poder hacer y luego poder tener. Ser es lo que eres, lo que te hace ser tú. Hacer es la acción, lo que tú haces. Y el tener son tus posesiones. Por eso, quien eres y lo que haces determina lo que tienes. La clave de tu enfoque desde el principio no está en las cosas que debes hacer, sino en lo que quieres tener. Concéntrate en lo que quieres tener y lo que debes hacer se dará. Suena un poquito como trabalenguas, pero es más fácil de asimilar. Desde el inicio de su historia, Kim manifiesta siempre que tuvo claro lo que quería tener. Quiera libertad para que nadie le dijera lo que tenía que hacer. ¿Sabía cómo hacerlo? No tenía ni idea. Simplemente se enfocó en lo que quería y el cómo hacerlo llegó a su vida. Por eso, si quieres cambiar lo que tienes, debes cambiar lo que eres y lo que haces. Es lo que nos dice Kim. Así que yo espero que estas siete lecciones y esta breve reseña del libro Mujer Millonaria te inspiren un poco a tomar más acción a educarte de mayor manera y a leer libros que aumenten tu educación financiera. Recuerda seguirnos en las redes sociales, en Instagram y Facebook como Finanzas Cotidianas, donde día a día te aportamos valor para que pongas en orden tus finanzas.